0: letztes Mal bei der Doppeldecker-Crew.
1: Willst du denn gar nichts tun?
0: Oh doch, und wie. Aber
2: nichts Unehrliches. Dabei bleibt es. Stellt euch vor, ihr steht wieder mit Fenja auf dem Hügel. In der Ferne seht ihr den Vulkan, aus dem langsam die Lava rinnt. Ich habe eine kleine Schwester. Die bringt mich manchmal auch echt zur Weißglut.
3: Ich kann das gut verstehen.
4: Hast du sie auch schon mal verloren?
3: Nein. Du redest dauernd von Gott, aber wenn der wirklich da wäre, könnte er nicht machen, dass die ganze Lava weg ist und dein Bruder uns von alleine findet? Oder hätte er nicht machen können, dass er gar nicht erst abhaut?
4: Ich bin überzeugt, dass er das könnte. Deshalb vertraue ich ihm auch, dass er uns hilft, Aki zu finden. Egal, ob das nun leicht oder schwer wird.
3: Alles klar? Äh, ja.
4: Alles
1: klar. Klar wie Klausbrühe.
4: Mann, Leute, vielen Dank für eure Hilfe. Dann los. Ich muss weg hier. Oh oh, ich glaube, ich sehe den Grund. Wo denn? Da hinten. Lasst uns aufteilen. Jonas bleibt bei mir und beobachtet weiter den Vulkan. Marie, Philipp, geht ihr Sammy nach.
3: Aber, aber die Karte.
4: Los, verliert keine Zeit.
3: Und wie finden wir euch wieder?
2: Brotkrümmelweg. Hä?
4: Naja, ich habe als ihr weg wart im Stillen zu Gott gebetet, dass er uns hilft, die richtige Richtung einzuschlagen. Wir könnten es versuchen. Dann nehmen wir der Supernase nach.
2: Ja, wieso bist du stehen geblieben?
4: Schaut mal, da vorne.
2: Ich wollte nur die Geschichte noch zu einem guten Punkt bringen. Kann losgehen. Sehr gut. Lass uns das schnell hinter uns bringen.
3: Das sieht schon richtig gut aus. Hätte nie gedacht, dass wir an einem Nachmittag fast die ganze Wand hochziehen können.
1: Onkel Mike wird sich bestimmt riesig freuen, dass wir so weit gekommen sind.
3: Fertig ist sie noch nicht. Dämmung fehlt noch und Lackierung zum Nässeschutz.
1: Trotzdem sind wir weit gekommen.
2: ich muss mich erstmal hinsetzen. Ich bin erschüttert. Wirklich erschüttert. Äh, Entschuldigung, das habe ich ja schon gesagt. So drei oder vierzehn Mal.
1: Hallo, Onkel Mike. Hallo, Gudrun.
2: Hi. Hi. Unglaublich.
1: Wollt ihr nicht erstmal was trinken? Was? Äh, ja.
2: Ja,
3: danke, Marie. Was ist denn passiert? Hat der Reinhard vor Gericht gewonnen? Musst du jetzt viel Geld bezahlen? Schlimmer als das. Viel schlimmer. Äh, sind keine Keks mehr da? Gibt's drin noch welche?
1: Mann, Jonas, das ist doch jetzt echt nicht wichtig. Ach,
3: sorry. Aber was ist denn nun los? Können wir irgendwie
1: helfen?
2: Wohl kaum. Jetzt hat er es endgültig zu weit getrieben. Ich habe Onkel Mike noch nie so fertig gesehen. Herr Reinhardt hat genau den Beweis, den ich eigentlich gebraucht hätte. Ja, nur, dass es nicht wahr ist, was der aussagt. Und was? Er hat einen beglaubigten Grundriss seines Grundstückes. Soweit wusste ich das ja. Eins wusste ich aber nicht. Darauf sind die Grundstücksgrenzen völlig anders. Wirklich völlig. Und wie genau? Wenn man dem Dokument glauben darf, dann gehört fast ein Drittel meines Gartens eigentlich ihm. Das Haus steht gerade einen Meter von der Grenze weg. Was? was? Das ist ja furchtbar. Das Schlimmste kommt erst noch. Und was? Nach diesem Grundriss steht sage und schreibe die halbe Scheune auf Herrn Reinhards Grundstück. Er hat mich darauf verklagt, sie abzureißen, meinen Zaun zu entfernen und will mir die Nutzung seines Grundstücks über fast zwanzig Jahre in Rechnung stellen. Was? Was? Und der Richter hat ihm das abgekauft? Sieht ganz so aus. Aber die Sache ist natürlich mehr als ungewöhnlich. Wobei das Dokument wasserdicht ist. Es soll nun bald ein Gutachter hierher kommen. Der soll alles vermessen und überprüfen. Außerdem soll er, soweit Herr Reinhardt recht behält, ausrechnen, wie viel Kosten dadurch entstanden sind. Die ich dann bezahlen muss. Krass. Dann haben wir den ganzen Tag sonst geackert. Nichts für
3: ungut, aber es gibt gerade echt größere Probleme als das. Was wirst du denn jetzt tun, Mike?
2: Ich werde meine Bemühungen verstärken, selbst an einen Grundriss zu kommen. Dass mal ein halber Meter falsch zugeordnet ist, kommt vor, aber so viel erscheint mir wirklich seltsam. Ich will überprüfen, ob das wirklich wahr ist. Aber vor allem werde ich weiterhin im Gebet bleiben. Gott kann aus jeder noch so verfahrenen Situation etwas Gutes machen. Sogar, wenn mein Nachbar wirklich Recht bekäme. Gott wird mich damit nicht alleine lassen. Glaubst du das echt? Es gab sicher schon Tage, an denen mir das leichter gefallen ist als heute. Aber ja, ich glaube das recht.
1: Und was machen wir jetzt, Onkel Mike?
2: Na, erstmal ruhig bleiben. Ihr kennt vielleicht das Sprichwort, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ich sehe das andersherum. Es kann immer noch Gutes kommen und darauf sollten wir hinarbeiten. Deshalb versucht bitte, nicht zu verzweifeln. Hm. Ich weiß, dass es schwer ist. Wie wäre es, wenn ich euch die Geschichte noch zu Ende erzähle? Dann könnten wir den Tag mit besseren Gedanken abschließen.
1: Irgendwie habe ich keine Lust mehr auf die Geschichte.
2: Ich glaube aber, Mike hat
3: recht. Wir können im Moment nichts anderes tun außer abwarten. Da ist es vielleicht wirklich besser, nicht auch noch die Geschichte ungelöst stehen zu lassen.
1: Ja, verstehe ich. Okay.
2: Bin dabei. Okay. Dann stellt euch für diese Geschichte ein letztes Mal vor, dass ihr gerade am Vulkan entlang klettert. Fenja hat eben Aki gesehen und ist auf ihn zugerannt. Lange könnt ihr da oben nicht bleiben, weil es schon bald wieder zischen und brudeln wird.
4: Aki, halte durch, ich komme zu dir.
0: Oh, das sieht nicht gut aus.
1: Schnell, hinterher! Ja, genau.
0: Mm. Im Laufschritt folgen Marie und Philipp Fenja. Jonas versucht aufzuschließen, ist aber mit seinen Kräften am Ende. Zu lange hat er nichts mehr gegessen oder sich ausgeruht.
4: Ich bin da, Aki. Alles wird gut. Äh, Fenja. Er sieht echt erschöpft aus.
3: Ist er verletzt?
4: Ich fürchte, sein Arm ist unter diesem Geröll eingeklemmt. Seht ihr? Bestimmt ist das vom Berg herabgefallen.
3: Dann ist der Arm vielleicht gebrochen.
4: Das ist ja furchtbar. Schafft ihr es, die Steine aufzuheben? Ich will hier ganz nah bei ihm bleiben.
3: Na klar. Kommt, fasst mit an. Okay. Der hier ist zu groß. Den schaffe ich nicht allein. Oh,
0: Heftig schnaufend schauen Philipp und Jonas einander an. Dann blicken sie zu Fenja und Marie, die sich inzwischen ebenfalls zu Aki gekniet hat und versucht, ihm etwas Wasser in den Mund zu träufeln.
1: Äh. Hey, er wacht ganz auf. Ja, wirklich? Super. Weiter so, Aki. Hm? Hallo, kleiner Bruder.
4: Fenja? Ich bin hier, Aki. Hm, nur kurz den Vulkan anschauen, dann schnell wieder zurück, bevor Fenja was merkt. Er schläft wieder ein. Haben wir noch irgendwas, um seinen Kreislauf stabil zu halten? Hm, vielleicht etwas Traubenzucker? Ich habe noch ein bisschen Apfelschale dabei. Geht die auch? Besser als gar nichts. Gibst du sie mir bitte? Mhm. Das klappt. Oh oh, wir müssen weg hier. Was ist? Der
3: Feuerberg, der spuckt gleich wieder. Ja, ich kann es auch hören. Und ich will auch nicht länger hierbleiben als nötig. Aber wir müssen erstmal dafür sorgen, dass Aki wach bleibt.
4: Oh, es ist aber wichtig. Bald regnet es hier wieder Feuertropfen. Wir sollten auf Sammy hören. Und wie sollen wir das anstellen? Das müssen wir uns jetzt schnell überlegen. Aber er lag mit seiner feinen Intuition heute immer richtig. Nein, der Vulkan sieht aus. Weg hier!
3: Hast so, du, was jetzt? Ich will hier nicht verbrennen
4: oder verhungern. Schon gut, Jonas. Werden wir auch nicht. Ich trage Aki Huckepack. Ist der nicht zu schwer für dich?
3: Ja, vielleicht sollte das lieber Jonas oder ich... Ach,
4: ich schaff das schon. Außerdem ist er ja immer noch nicht richtig wach... Und erkennt euch nicht. Nicht, dass er zu sehr erstrickt. Nehmt ihr bitte meinen Rucksack. Und seinen. Der liegt hier bestimmt auch irgendwo. Da
0: hinten! Hastig läuft Sammy zu dem kleinen Rucksack, der in der Nähe der eben weggeräumten Steine liegt. Aufgeregt tippelt er von einem Fuß auf den anderen. Ui, da ist noch Essen drin. Gebäck und Gemüse
2: und Gummibärchen und Nüsse. Ich hol ihn.
1: Jetzt aber schnell weg hier.
2: Mann,
3: ich wollte was essen. Keine Zeit. Los, komm.
0: So machen sie sich auf den ganzen Weg zurück. Erstmal heißt das, wieder auf schmalen Pfaden den Berg herunter. Das ist umso schwieriger mit Aki und dem zusätzlichen Gepäck. Aber sie schaffen es unversehrt bis zum Fuß des Vulkans. Finja legt Aki vorsichtig auf den harten Boden.
1: Lange können wir nicht ausruhen. Sollen wir nicht wieder zu dem
4: Hügel gehen? Habe ich auch schon überlegt. Aber der ist recht weit weg. Wir sind alle müde und können nicht mehr.
3: Und die ganze Fläche ist ja auch immer noch mit Lavaströmen durchzogen. Das sind aber nicht mehr so viele. Davon ist aber in der kurzen Zeit höchstens die Oberfläche abgekühlt. Wenn man da drauf tritt, kann darunter trotzdem glühend heiße Lava sein. Oh.
1: Gibt es sich noch mehr Hügel in der Nähe, auf der anderen Seite des Vulkans? Keine so hohen. Außerdem
4: müssten sie schon ein Stück weit vom Berg wechseln, damit wir dort sicher wären. Ich fürchte, uns bleibt keine andere Wahl.
3: Da nimmt sich jeder jetzt noch ein Stück Brot und weiter geht's.
4: Bitte Gott, wir sind so weit gekommen. Hilf uns jetzt ein für alle Mal in Sicherheit zu gelangen. Amen.
2: Jawohl.
0: Der weite Weg vor ihnen und der feuerspeiende Berg hinter ihnen. Das zehrt an Kräften und Nerven. Fast eine Stunde dauert es, bis sie den Hügel wieder erreicht haben. Mit Hilfe von Philips Karte können sie auch erkaltete Lavaströme umgehen, die sie mit bloßem Auge gar nicht mehr sehen würden. Als sie endlich die grasbewachsene Anhöhe erreicht haben, sinken alle sechs müde zu Boden. Sammy kuschelt sich in Maries Tasche und schläft sofort ein. Marie und Philipp sitzen schwer atmet auf dem Boden. Jonas liegt flach auf dem Rücken und starrt in den vor lauter Asche ganz dunklen Himmel. Fenja kniet neben Aki, den sie behutsam ins Gras gelegt hat. Auch ihr Atem geht schwer nach dieser großen Anstrengung. Immerhin scheint es Aki etwas besser zu gehen. Fenja?
1: Ja,
4: Aki? Tut mir leid, dass ich weggelaufen bin. Lass uns darüber später reden. Ich bin gerade einfach überglücklich, dass du wieder da bist. Danke, dass du mich nicht im Stich gelassen hast. Dir hätte selber was Schlimmes passieren können. Dank nicht mir, Aki. Danke Gott, der dich und mich heute treu beschützt hat, wie er es versprochen hat. Danke, lieber Gott.
3: Kann euer Gott uns vielleicht auch noch hier rausholen? Ist doch ewig weit zu eurem Zuhause. Und im Rucksack ist nichts mehr zu essen. Mhm. Das macht mir auch Sorgen.
4: Habt ihr das auch gehört? Das kam von da drüben. Lass mal sehen. Das sind ja... Mama, Papa, hier oben sind wir. Hört ihr uns? Ja,
0: bleibt dort. Wir kommen zu euch. Wenige Momente später liegen sich Eltern und Kinder in den Armen. Wir haben uns solche Sorgen um euch gemacht, Fenja. Wir suchen schon seit Stunden nach euch.
1: Ihr seid unversehrt. Gott sei Dank. Wir sind nicht sicher, ob
4: Akis Arm gebrochen ist, aber er kann ihn schon wieder ein bisschen bewegen. Es tut mir leid, dass wir so lange weg waren. Wäre ich zu euch gekommen, wäre es für Aki vielleicht zu spät gewesen.
3: Ja, das müsst ihr uns nachher mal in Ruhe erzählen. Aber es klingt, als hättest du sehr klug und mutig gehandelt, Fenja. Ich bin so stolz auf dich.
4: Auf mich sicher nicht. Ich bin weggelaufen und Fenja
1: musste mich suchen.
3: Naja, ich musste dir wohl kaum erklären, dass das sehr gefährlich war. Aber ich freue mich nicht, ein Millimeter weniger dich wieder zu haben, mein Sohn.
1: Und ihr drei? Ihr müsst doch auch völlig erschöpft sein, so wie ihr da sitzt. Wollt ihr nicht zu uns zum Essen kommen und in unserem Haus übernachten? Es gibt genug Platz. Auch Nüsse? Hoppla! Was ist denn das? Können wir nachher in Ruhe erklären. Wir würden super gern mitkommen. Essen? Was? Haben Sie Essen gesagt? Ja, wir wollen heute Pizza mit Schafsalami backen. Da machen wir einfach ein paar mehr. Mein
3: Lieblingsessen. Gott ist wohl doch treu. Wie bitte? Der hört sich nicht. So schnell wie der aufgestanden und zum Auto gerannt ist, hat Jonas sich den ganzen Tag noch nicht bewegt.
1: Aber er wollte doch die ganze Zeit von Gott nichts hören. Und jetzt will er gewusst haben, dass Gott treu ist. Ist er auch. Bloß mit Salami-Pizza hat das eigentlich nicht so viel zu tun.
2: <lacht>
0: <lacht>
2: Zugegeben, vor glühender Lava musste ich auch noch nie Schutz suchen. Aber ich denke, dass Gott mir genauso treu zur Seite steht wie den Geschwistern Aki und Fenja in der Geschichte.
3: Aber eigentlich mussten wir doch alles selber machen. Was soll Gott da gemacht haben? Stimmt schon. Wir hatten ja die Idee mit der Karte und mit dem
2: Brotkrummpfad. Ihr hattet noch eine Menge mehr. Denkt mal kurz darüber nach.
1: Wir hatten Sammy und seine Supernase. Irgendwie wusste er immer genau, was gerade dran ist.
3: Hm. Und wir hatten Akis Lebensmittelvorräte, als wir mit unseren Kräften gerade völlig am Ende waren.
1: Und Fenja hat immer einen kühlen Kopf bewahrt. Egal, wie schwierig es für sie war.
3: Hm, stimmt. Sie hatte immer zu Gott gebetet und dann ging es ihr irgendwie besser. Außerdem haben wir gerade zur rechten Zeit den Hügel erreicht. Sogar zweimal. Das kann doch auch alles Zufall gewesen sein. Schon. Aber mathematisch betrachtet ist das echt unwahrscheinlich.
2: Es waren schon ziemlich viele Zufälle. Ganz ehrlich? Ich glaube nicht an Zufälle, sondern an einen liebenden Gott, der mich auch in der größten Not niemals verlässt.
1: Und deshalb willst du wegen der Sache mit der Scheune nicht verzweifeln?
2: Genau so ist es.
1: Dann will ich auch versuchen, nicht zu verzweifeln.
0: Und wir bauen noch alles fertig auf. Hat dir das Hörspiel Brodeln aus dem Inneren gefallen? Schau doch auf unserer Website vorbei und sag uns, wie du es findest. Dort findest du außerdem dein Magazin zum Hörspiel und ein cooles Staffelposter. Die Adresse ist www.doppeldecker-crew.de Die Crew freut sich auf dich.